0: Y ahora empezamos el Clean Clean Digital La media hora sin reservas, sin límites Comenzamos ya
1: Ya el Clean Clean Digital Sin reservas, sin límites Ya va a entrar eh, la directora Karina González Que está teniendo un inconveniente eh, técnico Con la cámara, pero ya, ya va a entrar eh, Bueno, cuéntame Guti Yo te quería preguntar sobre algo porque ha sido un tema un poquito cadente por las redes sobre el festival eh, de leyendas vallenatas allá en Valladolid. La gente se está molestando, se está molestando bastante eh, por la, la participación de otros artistas de otros géneros en, eh, en este festival. Obviamente. Los fanáticos de, de, de Vallenato y los artistas son muy, muy protectivos de, sobre, sobre esa tradición, sobre esa cultura. ¿Pero qué piensas tú sobre, uh -huh. sobre eso? Sobre... Y Rocha también.
2: Sí, el, el Festival Vallenato se ha convertido en, en una plataforma para unir diferentes géneros. Por ejemplo, Vallenato ha tenido a Daddy Yankee, Vicente Fernández, grandes cantantes de otro tipo uh -huh. de música que ha hecho que este festival se internacionalice de una manera tan grande que está entre los seis festivales más grandes por lo menos de Latinoamérica ¿qué pasa okay. con esto? que los cantantes o autores vallenatos tradicionales sienten que se le están metiendo en el rancho Uy. sienten que el vallenato está perdiendo su verdadero valor de folclore y, y se está convirtiendo en un, en un ritmo que ya no, se llama, ya no se llama vallenato, sino se llama una mezcla, como dicen acá. Por eso, cuando ven que cantantes como hola, Daddy Yankee van a este tipo de eventos, los puristas del vallenato, como se podría decir, ponen el grito en el cielo. Porque sienten que su folclor, o sea, lo que es caja, guacharaca y acordeón, está perdiendo su sabor, raíces, y se está metiendo otro tipo de mezclas en el vallenato, pero también mirando el vaso medio lleno, esto hace que este festival se internacionalice tanto y el género llegue a lugares sí. impresionantes, por ejemplo tú... Eso es lo
1: que iba a decir, tú no puedes no puedes no lo puedes tener de las dos formas o sea, el, el, el festival no puede ser tan internacional no puede ser uno de los más grandes eh, de, de Latinoamérica eh, sin también incorporar obviamente, la participación de, de artistas de otro género. Y, y realmente, eh, si uno analiza los gustos Ay, de las generaciones más jóvenes, ya la gente no se divide por género de música. Ya la gente no se divide, no, es que yo escucho vallenato y tú escuchas salsa. No, ahí voy, ahí voy. la mayoría de personas, por lo menos de mi edad, y no sé si, si Rocha y Guti están de acuerdo, que son de generaciones eh, un poquito mayores que yo. gracias Pero la gente de mi edad no escoge entre vallenato y salsa obviamente todo el mundo tiene su género preferido pero la gente escucha las dos y escucha merengue y escucha de todo entonces yo yo de algún de, de un lado entiendo la frustración ¿no? de, de esta invasión eh, pero al mismo tiempo imagínate Mark Anthony se presentó en Barranquilla con cuatro se le metieron cuatro artistas de vallenato sí ¿Tú crees que, que los salseros se quejaron por eso? Yo no, yo no escuché quejas de, de, de los aficionados de, de salsa que, que a Marca Anthony y en Barranquilla le metieron al concierto cuatro, para los carnavales cuatro artistas de vallenato. Muy Entonces lo... yo, yo creo que la, la frustración, ellos se están quejando con... Eh, hemos hablado de, de, de los, sin, los síntomas versus la enfermedad. Y ellos se están quejando sobre un síntoma de un problema más grande, que es a veces la falta de protección para, para ese vallenato más, más
2: tradicional. Lo que pasa es que cuando tú te pones a hablar de un vallenato tradicional, caja, guacharaca, y acordeón, te lo, te lo escuchan personas que son afines al ritmo. Pero, ¿cómo llegar tu, esta música vallenata a los millennials o a las diferentes generaciones? Por ejemplo, si tú escuchas una canción como, este, oye, mujer bonita, ves, mírame de frente. Tú dices, bueno, esto es para tomar y para conquistar. Pero ¿Tú? Si, tú le met, si tú le metes un vallenato <risas> como el de Luis Fercuello y que pero me puso a cantar reggae, ya tú empiezas a meterte en otro índole o en otro en otro grupo de personas. Por eso, el gran, dio, el gran Silvestre Dangón se tuvo que ir de, para Estados Unidos y volverse una, un artista crossover. Ya tú no solamente escuchas a Silvestre cantando la colegiala, sino que lo escuchas cantando otro tipo de canciones. Cásate conmigo. Sí, ese tipo de géneros. Exacto. Ahora, yo, yo te, te sabes, digo, yo te eso, digo.
3: la gente Y, y discúlpeme, no sé si me escuchan. Sí. 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 Están escuchando.
1: Te sí. escuchamos, te escuchamos. Eh, un segundo, querido. Solo un que pensamiento pasó. muy breve. Sí. sí. Eh, lo de Silvestre, porque Silvestre es una persona que se ha comercializado, no hay duda de eso. Pero también todavía tiene el sentido de, de lo tradicional. Entonces, a, a, a volverse más pop, también expone a la gente a, la, a lo tradicional. Hay que pensarlo también
2: de esa manera. Sí, claro, porque por ejemplo... Lo que cuando... yo iba a
3: decir es que lo mismo lo mismo le pasó a Maluma. A Maluma se tuvo que ir, ¿verdad? Porque pues eh, los últimos en creer... Como, lo es, como tú no eres, ¿cómo se dice?, profeta en tu propia tierra, te toca ir... En tu propia tierra, tierra ¿verdad? sí. ¿verdad? Te toca irte primero, eh, eh, de pronto de, triunfar de esa manera para llegar con todo ese, esa, ese bagaje de experiencia a tu ciudad y que te crean. 11 años le tomaba Maluba regresar al girardón Y el hombre hasta se quitó los zapatos, se sentía en casa, bailó. No, 11 años para
1: regresar a Medellín sí. a, o sea a, a, a hacer cualquier tipo de concierto
3: también, 11 años Pero, 11 años, sí. obviamente tiene su casa acá eh, tengo entendido que, que mucha gente eh, no sé si es en envigado Mateo o en el mismo Río Negro eh, creo que es Río Negro donde la mayoría de, de, de artistas famosos de acá de esta ciudad tienen sus casas, es una cosa Envigado. realmente increíble envigado parece como sí no, no, no sé si envigado es río negro yo creo que es río negro sí envigado en donde tienen
2: yo les, yo bueno mi envigado era yo por el, por el
3: tema de estaba, allá nació Pablo Escobar
2: <risa> yeah. okay, sí envigado por, por ejemplo yo conozco un poco del de, de, por ese sector ese tema Ahí se encuentran casas como la del señor Jaime Rodríguez, David Ospina, sí. este, Jay Balvin. Entonces, podría ser que esté también en Vigado de la casa de Maluma. De Maluma, con seguridad. Sí.
3: No, 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 Karina, no
1: sería en Río Negro, serían en, en Vigado. Sería donde, en Vigado. Sí, porque Río Negro apenas, Río Negro ahora está creciendo de, de lo que he leído. Y incluso eh, creo que hace eh, dos o tres años salió un artículo yo recuerdo leerlo. Que, que decía que Envigado eh, podría ser hasta el Mónaco de, de, de Colombia, básicamente. Envigado y No sé, sí, entonces...
3: Y es bellísimo. Y
1: también, sí. pero eh, interesante, Karina, ¿cuál es la población de Valladupar? Como 300, 400 mil personas, algo así, ¿verdad? O cuánto, cuántas personas tiene no Valladupar...
3: Hace rato, hace rato que no chequeo con la población
1: de y <risa> 490 mil personas tiene Valledupar.
2: Sí, uh -huh. cerraditos. Sí. y la, la,
1: la razón que lo menciono, y para conectar con lo de Maluma, Karina, es que Valledupar, siendo una ciudad relativamente pequeña, eh, no es una ciudad, digamos, metropolitana, eh, como Medellín, como Bogotá, como como Cali y bueno. ahora como Barranquilla porque Barranquilla como se está Barranquilla, convirtiendo sí, claro, sí. Que, sí que realmente Barranquilla se está, ya es una ciudad metropolitana y, y sigue creciendo de esa forma eh, pero siendo una ciudad relativamente pequeña tiene tanta incidencia, esa es la palabra uh -huh, incidencia, uh -huh. en la cultura colombiana eh, fíjate que Baidupar que eh, en Valladolid se producen muchas series de televisión Hay, fíjate, tiene uno de los festivales más grandes de Latinoamérica ¿y por qué es eso? ¿por qué es que Valladolid, porque el vallenato no solo es de Valladolid, obviamente sabemos que, que las raíces están fuertes del vallenato en Valladolid, pero el vallenato también eh, tiene una presencia muy fuerte en La Guajira en, en Magdalena eh, y obviamente también en Sucre. En ¿Pero por qué Valledupar? Porque los artistas que vienen de Valledupar se quedan en Valledupar. Se quedan en Valledupar. E Esa es la diferencia. Ellos viven en Valledupar, hacen sus conciertos en Valledupar. Y es porque la gente en Valledupar también, o sea, hay un apoyo para el artista en Valledupar. ¿Y por qué? Pero lo mismo
3: están haciendo acá. Eh... Eh,
1: Maluma y Baldwin y Carol
3: G están tratando de, de regresar un poquito a sus raíces y regalarle a nuestro país los conciertos que se venden primera en cualquier otra parte del mundo ¿Y por así
1: es y, 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 y eso es a donde voy a, a que J. Baldwin que, que, que Maluma que Carol que G que yo regresé a Medellín no es cualquier cosa, eso le va a dar, le va a, dar a Medellín un prestigio, porque cuando la gente piensa en Colombia, en Miami, en Europa, en Asia, piensa en esos artistas, entonces poder verlos aquí, eh, hasta por las calles, yo sé que Carol Díaz hasta anda por las calles de, de Medellín, hasta en, a veces en los barrios populares, a, a, se vuelve hasta un punto turístico poder tener acceso a esas personas. Pero
3: tú sabes, tú sabes, Mateo, que... Por ejemplo, eh, Elvis Presley era una persona que no hacía tours. Sí. La gente o iba a Las Vegas o a Memphis a verlo a él en sus conciertos. Entonces, eh, eso fue lo que yo sentí este fin de semana. Gente de México, mucha gente de México vino acá a ver el concierto sí. de Maluma. De todas partes del país vinieron. Eh, los hoteles estaban completamente llenos. Es más... Yo pensé que el domingo la cosa se iba a bajar, pero mucha gente se quedó todavía más días para disfrutar de la ciudad y, de, y hacer turismo. Por ejemplo, el, el museo de Antioquia, que hoy visitamos en la mañana, muy bonito, un tremendo museo, la verdad, eh, estaba, estaba lleno de turismo, sí. bastante lleno. Había más gente de lo que normalmente hay en un museo en Colombia, se lo digo de verdad.
1: Pero, pero Karina, lo de Elvis en, en Las Vegas es interesante porque, si no estoy mal, Elvis, como mucho artistas, todavía hoy en día tenía un contrato, una lo que llaman una residencia eh, laboral en Las Vegas, donde básicamente él, los por ejemplo, Celine Dion, la que canta la canción de Titanic, hasta hace poquito, tenía un contrato exclusivo donde ella solo tocaba en Las Vegas. Y la razón que lo, Las Vegas lo hace, los, los casinos y, y cosas en. Las Vegas hacen ese, esos contratos exclusivos con los artistas es porque Las Vegas es una ciudad artificial desde cierto punto. No, no fue creada orgánicamente, fue creada uh -huh. con ese propósito. Entonces, esos artistas le dan el peso que, que Las Vegas no tiene como ciudad. Y a donde voy es que, no jodas, yo creo que Barranquilla, como ciudad, si quiere crecer culturalmente, tiene que pensar en retener un poquito más a su artista y apoyarlos antes que sean famosos, pero para que ellos después se queden en
3: tranquila Oye, a mí esta vez me sorprende, por ejemplo, yo creo que Shakira, ¿cuántos conciertos ha hecho en Barranquilla? Creo que uno o dos, si es escaso.
0: Eh, ella hizo el último en la inauguración de los Juegos Centroamericanos del Caribe.
2: Sí, nada más, ese fue el último.
0: Ese fue el último que hizo acá el en el 2018. Reciente. Sí,
3: pero no concierto como tal, ella estuvo invitada a la inauguración. El concierto concierto, concierto, concierto de ella como con... parte
2: del tour
0: sí en la langosta la mangosta la, Tour, Tour de la Mangosta de la Langosta estuvo en el 2000 no recuerdo la fecha exacta pero cantó el checo Sí, 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 sí el de checo de la langosta se eh, coló el checo de la mangosta inclusive <risa> le dieron una camiseta del junior cuando era patrocinada por pasta la, por ¿Pasta una muñeca por una pasta no, no
3: era,
0: era, de esa era todo 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 el valle. la han usado Sí, ese eh, fue de, de los últimos de la gira de Shakira porque la...
2: Se fue en el 2002 al 2003.
0: Eh, eh, correcto. Ese fue el último concierto porque después... Antes de eso fueron en el, el Romero Martínez cuando estaba a pie descalzos. Por eso creo que ella ha
3: he hecho dos conciertos.
0: Dos conciertos y, 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 dos conciertos y metiendo de pronto la inauguración de los Juegos Centroamericanos en el Caribe. Sí, porque eso fue un concierto, sí. porque Muy hubo, hubo sí, varias canciones que cantó Shakira y Yo estuve ahí.
2: La cicla.
3: Pero la en todos casos, como bicicleta. dice aquí, <risa> ¿te imaginas si Shakira solo cantara en Barranquilla y la gente tuviera que venir acá?
1: Imagínate.
3: <risa> no podríamos, no creo que la ciudad esté capacitada para manejar todo ese grupo de gente.
0: No, después. De, de por...
3: Genaz, eh, 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 O sea, meter. Eh, ¿Cuántos.? ¿Cuál es la capacidad del Metropolitano?
0: 50 y... O sea, metiéndonos con todo y la, y la silla. Sí. 40,
2: 43 No,
0: son casi 50. Pero 43 para fútbol. 49 mil. Sí. Más, más 5, más más 5 mil. Más 5 mil en, en el... Que puedes meter de pronto en el, la, campo, de, en el, en el campo. 52 mil, 53 mil personas. 52 mil, 53 mil personas.
2: ¿Más los colados? ¿sí? No, ¿sí? No, ¿sí? no, no mil no. personas. Ahí no, van a ver, no, en el sentido de... Que, no, que a veces hay sobrepoblación. Sobrepoblación. No, sobre población, sobre
0: sí. población. no yo, hmm. yo pensaría eso, como unos 52 mil personas. Sí,
2: total.
1: Sí. Que realmente es, es muy parecido a, a, a lo que la capacidad de del todo o sea no, sí, eh, 52, no hay
3: razón 52 mil personas entraron 52 mil personas entraron a la,
1: eh, y, a y con las la la nuevas instalaciones que tiene el, el metropolitano luces nuevas eh, no, eso, sería, eh, eso sería un espectáculo ahora yo no yo no le pido yo no yo no estoy criticando a Shakira por, por no hacer más cosas en Barranquilla yo lo entiendo la, conociendo la trayectoria de ella no la culpo para nada eh, eh, Barranquilla hasta cierto punto fue eh, muy cruel con ella en, en su en su trayectoria eh, y además cuando ella se destacó mundialmente Barranquilla no era lo que es ahora mismo entonces eh, pero
3: yo creo que a estas alturas de la vida Mateo, yo creo que si eso no hubiese pasado a veces esos son los retos que te animan a ti a seguir luchando eh, claro. eh, y es una realidad eh, tú nunca vas a ser profeta en tu propia tierra, te tienes que ir y regresar. Pero yo sí pienso que sería, ya que los artistas colombianos están eh, sobresaliendo tanto a nivel internacional, que nos regalaran un poco de eso. O sea, sí. que, que, que nos incluyeran en el mapa, como dice eh, Medallo en el mapa, como dijo Maluno, de su tour. Yo creo que, que es importante que ya nos reconozcan como país y que nos incluyan, no solo sí. que sea Bogotá, por favor. Sí. El... ¿Y, ¿Y quién va a poner a Barranquilla te... en
1: el mapa? ¿Quién va a poner a Barranquilla en el mapa? Así es. ¿El único artista que no, ni... lo hizo? Y, yo creo que tú sabes cuál artista lo podría ser este pelado eh, que está también en el reggaetón. Bele, eh, que es de Barranquilla, o sea, más Barranquillero no puede ser. Va a ser interesante analizar cómo él eh, incluye su ciudad, porque o sea, él se ha destacado y ha hecho canciones ya con los grandes de reggaetón y creo que él todavía vive en la ciudad todavía vive en Barranquilla eso no, es no, importante.
3: creo que él vive en, en, en Bogotá o en Medellín. vive en Bogotá o en Medellín Vélez vive en Bogotá o en Medellín Vélez
1: no, no sé tengo Bélez. ahí mi
3: asesora de
1: ya, tenés, de, tienes una estás preguntando Vélez
3: es el cantante de... él vive en Bogotá aparentemente no okay. Pero
1: él todavía pasa mucho tiempo en Barranquilla, entonces sí. va, va a ser interesante analizar cómo él siendo, digamos, en ese género, el, el primero que he visto que es de Barranquilla meterse de esa manera.
3: No. Oigan, eh, les, les quería comentar que Eddie González, eh, nuestro querido hermano Edi, pues eh, ha estado feliz acá ten, recibiéndonos en, en Medellín, porque él siempre nos hablaba de la ciudad, que tienen que venir a que él está viviendo en Medellín Ey. ya hace unos meses atrás Ay, y le encanta le encanta esta y ahora entiendo por qué está feliz acá
0: yo también De yo también me imagino yo me imagino el clima obvio el clima
3: el clima el clima
0: yo creo que la noche está pensando en otras cosas no, con, con que, con no. El Mateo no el clima la gente como es la atención el eh? fútbol el fútbol hombre yo creo que es eh. no, el clima el fútbol. El
3: Deberíamos hacer un viajecito acá.
0: Not... Mira, Deberíamos
3: allí
1: Verde Films dice Checo nos va a poner en el mapa. <risa> mira, Ay, yo, yeah, yo, yeah. Con todo respeto que ya se merece ya. Checo, quizás Checo es, es eh, un ejemplo del, del otro extremo. De una persona que... O sea, mira lo que ha hecho Checo, cómo ha invertido en la comunidad aquí, o sea, culturalmente... la yo no, no no estoy minimizando eso, pero quizás Checo se hubiese lanzado un poquito más fuera de Barranquilla y y hay, ahora la gente ha llegado a un punto y quizás esto es y yo no, yo no digo que comparto de, 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 de esta manera de pensar pero hay gente que, que mamaga en las redes diciendo no joda, un año sin carnaval y el, el Checo eh, o sea, ¿qué va a hacer el Checo? no voy a repetir los títulos no, pero hasta, por eso él tiene son, por eso. Eh,
3: por eso él tiene el sitio que él tiene, ¿no? Eh, donde la gente va y, y le produce el resto. No, Pero es que... realmente, si tú te pones a pensar que es una sí. lástima, el checo solo suena en carnaval. Y las canciones de él es carnaval, carnaval. Entonces, se encasilló y no se proyectó de una manera internacional.
1: Pero fíjate, encasillarse. y ¿Recuerdas, Karina, que, que hemos hablado con actores sobre eso? que que uno pensaría que, que como actor eh, encasillarse en un tipo de, de papel que siempre te pone como el malo, por ejemplo, que eso es malo, pero no, para un actor eso es increíble porque sabes que eso garantiza que siempre vas a tener trabajo y yo me imagino que para el Checo debe pensar igual, no, yo siempre voy a tener el carnaval, el carnaval es, o sea, debe sentir el carnaval es mío y le da una estabilidad en un en una industria donde muy pocas veces se puede Encontrar la consistencia. Pero con todo y eso... Y yo realidad, creo que Yo creo que creo el Checo quizás se hubiera podido lanzar eh, más más allá que, que el canal
3: La realidad es que hay gente que, que quiere ser local. Y no quiere pensar en... Y eso es aceptable. Checo es un personaje
1: local. Y, es que ese fue y eso el... no es eso no es malo. Eso no es malo. No, no
3: es malo.
2: Ese fue el problema. Depende
3: de lo que tú quieras como tu carrera, ¿no? A dónde la quieres
2: proyectar. Sí, es que ese fue el problema que hablábamos al principio de la conversación sobre el tema de los cantantes vallenatos ellos solo quieren estar en la parte local entonces cuando llega un cantante como Silvestre Dangón que le quiere internacionalizar el vallenato entonces eso crea que los puritanos del vallenato, como yo, como yo siempre he dicho
0: los puritanos
2: se, se, se timen, se asusten porque dicen, no, nos vamos a sacar a zona de confort pero lo que no saben y una de las cosas que más ha ayudado a este, que el Vallenato crezca tanto en Valle en Colombia, es que todos los días, todos los meses se pueden presentar en, una, en, una, en un parque llamado Francisco el Hombre. O sea, tienen un lugar donde presentarse al aire libre, y ahí, por ejemplo, en el Festival Vallenato uno puede ver todo tipo de conciertos. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2004,
0: uh -huh.
2: en el único concierto que hizo Calet Morales en el Festival Vallenato, el hombre decía esto para mí es un sueño cumplido. Lastimosamente, la vida no le permitió llegar a un, una segunda oportunidad. Pero ese concierto está catalogado entre los siete mejores conciertos que se han dado en ese en ese, en ese, en ese, en ese, en ese parque.
3: Cambiando de tema como Los
2: Locos.
3: <risa> y hablando de artistas, me, me llamó la atención eh, la muerte de Naomi eh, Judd. Ella es una mujer que canta música country eh, tiene dos hijas entre ellas una que es actriz que es Ashley George y la otra se me olvida el nombre de su otra hija porque ella cantaba con su hija tenía un dúo de música country muy muy popular pero parece ser que Naomi que tenía 76 años eh, se quitó la vida y sufría de depresión, una depresión eh, que realmente como que ya no pudo manejar la situación. Eh, y ella hablaba sobre el, el problema de la depresión, que, que, que no lo quieren mirar como, como algo serio. ¿no? Eh, mucha gente se ha ido precisamente por sufrir de depresión, han quitado su vida. Y esta mujer que apenas hace poco... Es decir, le iban a poner en el Hall de la Fama eh, como música country, ¿no? Eh, por todo su, su trabajo. Eh, no, 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 o sea, creo que fallece un día o dos días antes de que le hagan este honor a ella de ponerla en el, en el, en la, en el Hall de la Fama. Eh, y sinceramente, pues obviamente eso ha sonado bastante en los Estados Unidos y, y ha dado mucho de qué hablar. Esto de la depresión es más serio de lo que la gente piensa. Y honestamente hay que prestarle atención. Cuando usted tenga esos pensamientos de que ya no quiere vivir, de que se quiere quitar la vida, busque ayuda. Busque ayuda, coméntalo con su familia, porque eh, no es normal. No es normal tener estos pens estos pensamientos consecutivos. Sentir que ya su vida, que ya no puede más. que Ya sencillamente no quiere seguir viviendo. Es importante esa comunicación. Yo simplemente quería como mencionar eso, Mateo y compañeros, porque cuántas personas de pronto que nos están oyendo están pasando por lo mismo y piensan que pueden superarlo solo y a lo mejor no. Importante buscar esa ayuda no, de alguna eh, manera.
1: Y Karina. Eh. Eso, eso, uno no llega a ese punto de un día para el otro. Eso es, incluso, sí. hay que hay que realmente encontrar ayuda antes de llegar eh, a ese punto. Y a ese y, nivel, sí. y Freud, obviamente Freud, que ha sido tan importante en la, la psicología moderna, aunque, bueno, muchas de sus ideas han quedado en el pasado. Eh, pero él dio una frase, una definición de lo que es la salud mental, que me parece excelente y la salud mental es la capacidad de amar y de trabajar entonces si tú estás sintiendo dificultad en una de esas dos cosas o las dos hay algo algo eh, no está bien y uno no debe sentir se, no se debe sentir pena por por caer en eso es como uno no se siente apenado por tener una gripa entonces Tampoco alguien se debe sentir apenado por, por pasar por un momento difícil en su salud mental. Eh, lo que uno tiene que hacer como cuando uno tiene una gripa o una enfermedad es buscar ayuda de, de un profesional porque es la, sí, mejor la realidad de... Mateo
3: es que la historia de Naomi eh, George es tan tan bonita porque ella su esposo la la abandona con dos hijas y ella sale a luchar por esas dos hijas. Ella cantaba, incluso comentaba que nunca permitió que sus hijas vieran televisión, sino que más bien leyeran y, y aprendieran música. Y ahí sale el dúo de Winona, su hija mayor, con ella, eh, ellas se lanzan al, a, a, a cantar música country y tienen un éxito impresionante. Pero no, no es que la mujer haya sido cobarde o débil, porque una mujer que se atreve a, seguir, a sacar adelante a dos hijas, meterse en el mundo de la música country, que era, que es tan competitivo, no es por falta de coraje, es que definitivamente ella ya la vida le pesaba.
1: Y no había nada
3: que, que le pudiera ayudar.
1: Para una mujer a, a esa edad, o cualquier persona a esa edad, quitarse la vida ya significa... O sea, hay que, hay que tener mucha empatía, mucha piedad, porque, imagínate, 73 años. Pues eso significa 76 que, años. 76 años, perdón, imagínate, eso significa que, que 76 años y, y quién sabe cuántos años lidiando con, con, con eso y, y finalmente llegó a su límite. Y, y, y bueno, por lo menos, tuvo toda tu, tu, una vida. ¿no? Y, y pudo ver los frutos de sus éxitos, pero hay mucha gente que, que no aguanta a esa edad, lastimosamente. Entonces, ¿eh? salud sí. en importante, muy impo sí, importante. Sí. Y, sí, y sí, lo que sí. le, les sugiero a los fanáticos de, de Liverpool, si quieres un momento de alivio, es, es ver ese fútbol, ese fútbol de, de Liverpool que, que hasta cuando está contra la pared encuentra el gol, como lo hizo este sábado Karina contra Nucaso con lucha de titular. Yo, honestamente, estaba más nervioso para ese partido que el partido contra Manchester City.
2: Hmm.
1: No, o sea, eso no tiene lógica. Pero para sí. mí, yo lo sentí en un caso, un equipo que ahora tiene tremenda inversión por sus su nuevos dueños, tiene nuevos técnicos, tenía creo que ocho partidos ganados de seguido. Eh, me parecía el perfect, el partido perfecto para Liverpool perder puntos y, y separarse más del de City, y no lo fue eso es esa mental
2: esa mental
3: oigan, eh, tengo a la gente allá ¿me escuchan?
2: sí, claro sí
3: eh, eh, Rocha y, y Guti
2: sí.
0: no, lo escuchando atentamente.
2: atentamente sobre el tema de la depresión que es algo que es el asesino sí. silencioso no, sé. no, 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 Oigan, porque usted, uh, si usted... lo, lo he podido ver en muchas personas que, que he conocido y que me han contado que han estado a esto por una depresión de perder su vida. Y, solo, y un consejo llegó en ese momento, o una palabra, o como dicen aquí, una, una frase, pudo hacer que una persona no se hundiera. Y conozco una historia de una frutera. Y ahí eh, pueden ponerse queda la música. Eh, la eh, música. ¿La música y las historias? De, de la historia. No,
0: porque esta historia eh, es una
3: historia de superación, sí. es una
2: historia cómica. Ok. Bueno, no sabía que ese era para, lo, lo que sí, el hombre, la mujer llamó a la llamó supuestamente a, a hacer una, una llamada, y en la frutera encontró a alguien que le empezaron a hablar y hablar y la muchacha se desahogó. Al día siguiente llamó la muchacha a la frutera nuevamente y le dijo, le voy a decir la verdad. Yo no iba a llamar a una frontera, sino a una droguería para que me trajeran una cantidad de medicamentos. Pero mire que con sus palabras, usted no permitió que yo me suicidara. Así que un, en la depresión es es complicada y hay gente que no le para bola porque dice Ah, son, son achaques de su edad, son carretas. No, hay que estar pendiente, uno nunca sabe.
3: Sí, sobre, todo, sobre todo la realidad es que muchos niños y a raíz de esta pandemia... Entraron en depresiones muy profundas. Conozco varios casos de niños que, que no han querido seguir viviendo, que no le encuentran sentido a su vida a los 13, 14 años, imagínense. Entonces, eh, yo creo que, que los padres tenemos que estar muy atentos a, a, a esos síntomas y estar encima y luchar y, y, y no, dejar, no dejarlos solos un momento, de verdad, de verdad, darles ese apoyo que necesitan y, sobre todo, escuchar es una de las quejas más grandes que de pronto los adolescentes de esta época tienen. La falta de paciencia de nosotros los padres. Y lo digo porque me ha pasado a mí también. Eh, eh, he tenido mis momentos en donde no he sabido escuchar y, y uno todos los días tiene que mejorar como padre.
1: Karina, y, y, y no es casualidad que obviamente la tasa de, de, de personas sufriendo con de, de depresión y de, de otros... Eh, trastornos ¿no? psicológicos eh, no es casualidad que ha subido con el uso de la, del celular y eso no significa que la tecnología sea mala no soy te acuerdas una vez hablamos del tecno tecno pesimismo y tecno optimismo ¿no? y yo creo okay. que la verdad yo creo que la verdad está en la mitad la tecnología puede ayudar las personas puede también a veces ser eh, un arma de doble fila pero
3: doble filo, sí.
1: doble filo perdón. Eh, yo escuché una vez que alguien describir la depresión como una adicción a los pensamientos. Y lo que ocurre es que nuestros celulares retroalimentan nuestros pensamientos. Aunque estemos viendo la vida de otra persona, es, estamos percibiendo eh, la vida de esa persona y las la imágenes sobre el filtro de nuestros pensamientos. ¿Ves? Entonces, por eso, fíjate, regresando a la historia de Guti, fue tan importante una interacción humana, escuchar los pensamientos de otras personas. ¿Ves? Entonces, eso, eso es porque la, la interacción, el intercambio de ideas... De, de todos tipos es, es muy importante porque eso eso te alivia esa, esa acumulación de pensamientos y esa adicción a pensamientos y, y no me da pena decirlo yo lo digo por experiencia propia no lo estoy eh, eh, no es algo que leí no es algo que, que, que me han contado lo, lo he vivido como como una persona de esta generación que ha crecido eh, eh, bastante con, con la tecnología
3: Oye, pero Así Karina, yo
1: una cosa que me gustó la semana pasada y yo creo que debemos continuar eh, con, con, con este con esta rutina de, de, de listas inútiles porque <risa> uh -huh. me gustó la lista porque porque la lista que tiró eh, Rocha la semana pasada de bordeles que no existen, por ejemplo, en, ya en, en Barranquilla. <ríe> una lista muy interesante, pero pero inútil y, y hasta divertida. Entonces yo yo creo. Pero que hay parece que... que
3: Rocha hizo ese tour este fin de semana porque por ahí vi una fotico. Sí. No propiamente en, en uno que haya desaparecido, pero uno que lo mencionaba mucho en este,
0: en, este, en estos espacios. Oh, okay. estaba, estaba pasando por ahí, pero estaba cerrado.
2: Ah, ok. Estaba haciendo <risa> la rutina.
0: No, estaba pasando por ahí porque iba a, a comer. Ah. En un lugar que queda cerca por ahí. Mm. Y así, me acordé.
2: Ok, ahí te Y
0: enseguida la foto. Sí, pero estaba <risa> cerrado. Era muy temprano. eran como las 4 o 5 de la tarde. Ah, o sea,
2: está <risa> la, la, que... la tuya.
0: Sí, sí, sí. sí. Mira ahí que estaba cerrado. Muy Era conveniente. Acuerdo. Sí, sí. Muy conveniente.
2: ¿en qué año se lanzó ese ese ese, ese, ese lugar? Imagínate. Los años 1600. No te lo pregunto porque es de los que ha quedado. Como tal. El sí, de la pared bien. blanca, sí, porque...
0: Igual, no, no he visto más, no he visto más pero de... bueno, para,
2: para la gente
1: que no entiende, estamos hablando del siglo XXI eh, local que, que ha recibido mucha publicidad gratis de este sí. programa, no solo eh, en esta versión, eh, esta nueva generación de satélite, sino con la anterior, uff, ni se diga. Sí. Ese lugar eh, de mencionado. entretenimiento nocturno ha, ha sonado siempre. Sí. Muchas veces, gracias a los chistes... De nuestro amigo Lucho que <ríe> Era más extraño cuando no lo mencionaba. Sí, 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 sí.
3: Así es. Oigan, algo interesante es que eh, Nike, cambiando de tema aquí, como los locos, como siempre lo hacemos, cambiando de frente, lanzó una edición especial de zapatos deportivos llamado Mambacita. ¿Recuerdan quién es Mambacita? Sí. La hija de de ella se llama Jana Gigi Bryan la hija de Kobe Bryan que falleció junto con él y sus compañeros de de de, 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 de no de, de, de este equipo de básquetbol que iba a jugar eh, dos amigas de ella sí. abeniles, dos amigas de ellas eh, sus padres y obviamente Kobe Bryan y, y Gigi Bryan bueno eh, es, esto lo están haciendo porque ella cumpliría 16 años entonces Nike decidió sacar eh, digamos unos zapatos deportivos a su nombre se va a llamar así Mambasita Sweet Sixteen
0: Mambasita Mambasita
3: la mamá obviamente estaba feliz, Vanessa Bryan, de, de que hicieran Nike hiciera pues honor a su hija y, eh, eh, en un estilo de de zapatos, de, de una marca que con seguridad pues era la favorita de ella y de su papá, ¿no? Si no estoy mal.
1: Karina, antes de la muerte de Kobe y su hija, yo creo que la marca de Mambacita ya estaba en desarrollo. Eh, sí. Creo que ya se había anunciado que se iba a lanzar, eh, obviamente eso quedó en el aire después de esa muerte trágica de dos. pero eh, yo creo que después de la muerte de Kobe Bryant, el el contrato, no conozco particularmente los detalles, pero creo que el contrato con la marca de Kobe, de la Mamba, ¿no? y Mamba Cita, la marca que iba a ser de suya, quedó, eh, quedó ellos quedaron como agentes libres básicamente, eh, no habían renovado con Nike después de la muerte de Kobe Bryant. Entonces, yo creo que esto ocurre porque hace unos meses atrás, finalmente, Vanessa Bryant, que obviamente ahora maneja, todos esos negocios que quedaron eh, en las manos de ella eh, llegó a un acuerdo con Nike y por eso ya Nike puede of, oficialmente lanzar esta esta marca de Mambasita que eh, también me, me da tristeza porque te puedes imaginar lo que, lo que hubiese sido esa marca y la hija de Kobe Bryant para el baloncesto femenino le hubiera dado tanta atención y, y, y Kobe Bryant era alguien un creyente en, en los deportes femeninos, no solo el básquet femenino, pero, pero los deportes femeninos. Entonces, eh, bueno, o, ojalá que esa intención que, que no se pudo que no se pudo hacer o, o, o cumplir en la vida se pueda hacer después de la de la muerte de estas dos
3: personas. Así es, así es. Bueno. Eh... Cuéntenme, porque te quiero ceder, la... como no les veo las caras, la... les quiero ceder, no, no quiero que eh, tomemos control cuando sé que ustedes tienen sus noticias. Adelante Guti y Juan Carlos.
2: La, in la información también dice que esta nueva mambacita, en dos minutos se vendieron todo lo que es el, el, el producto. Así que tuvo muy buen éxito, y, así como las camisas de Junior. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron, sí, por favor. Vaya. ¿Qué,
0: qué? Sí, ya llegaron a, lo, a las diferentes tiendas. Eh, ahora el fin de semana estuve. por No, ahí. no han
1: llegado todavía, no han llegado. No, sí, llegaron, sí. yo las vi. Es que Rocha, no, ya fue no, a, ¿a cuál no, tienda no fuiste? No han llegado, no, ¿A cuál
2: no, tienda no, no. fuiste, Rocha? Están completamente <risa> agotadas. Mateo, ¿a cuál tienda Después fue? que Rocha? Compre
1: la mía, a, ahí, ahí podemos anunciar que.
2: Ah, Mateo, ¿a cuál tienda fue, Rocha? Yo fui a la que era por ah, aquí arriba. Okay, yo pensé que era la que. No, te tener... tengo una gallo rocha. No. Yo no quiero que la gente vaya. No, a... Y
3: nosotros pensamos nosotros pensamos que acá de pronto las tendrían, pero. No hay. Pero. No ¿Cuál, cuál conseguí? La, la verdolaga. No sé, sí, está la
0: verdolaga es sí, No, está. crece como verdolaga. Pero allá. tú
3: también puedes. Sí, o sea, si en. Como trapo sucio, venden, <risa> quizá. En ya no, pero... no venden la de las otras
2: equipos. Eh, sí, sí. Eh, la...
0: equipos. Ah, bueno, entonces aquí. Yo he visto aquí la verdolaga en la, en eh. la tienda oficial de ellos. Sí, claro, que la tienen en su tienda oficial. Así de la marca eh, otra cosa que se reveló fue que el director de Rápido y Furioso, la última, la 10 por diferencia de Vin Diesel, Justin Lin eh, renunció dejó la dirección de, de la película eh, manifestó que había diferencias con el actor Vin Diesel, dice que llega tarde al C, no sabe sus líneas y, y, y además está gordo, o sea <risa> La verdad, no, no eh, rompieron, por decir, como dicen, por rompieron ahí... Partieron palitos. Partieron palitos. Eh, ahora tra han traído a, a un director francés que se llama Louis Leterrier.
2: Leterrier. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Louis, Leterrier. Louis Leterrier es el que ha dirigido, de pronto, las películas como El Increíble Hulk, Furia de Titanes. Eh, también la que estuvo el... Es que entrega. ¿Cómo que se llama la película esta del carro?
2: Transportador. El transportador. Oh. Ah, el transportador. El transportador claro, sí. La película?
0: Sí señor. Eh, 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 ahora es que va a dirigir. Ellos tienen pensado que esta película se estrene en mayo del 2023.
2: Un año tienen ya para, hacer, uh -huh. para ¿El próximo año. Esto, ya un año. Pero se han
0: atrasado a raíz de, de, la, de la de la diferencia que ha tenido Vin Diesel con, con el director. Van Diesel. Land Diesel. Eh, no, es Bing. Bing, es Bing. Es Bing.
2: Bing, Bing,
1: Claro, es Bing, dice. Como Vincente, pero Bing.
3: Ah, Bing, de Vincente,
0: okay. y eh, Además, ellos cuentan, eh, tienen varias presiones financieras entre eso, porque tienen, cuentan con, con artistas como en esta película va a aparecer Jason Momoa, el, el, el de Aquaman. El de Aquaman, ¿cómo El de
3: Aquaman, sí, que está casado con la ex esposa de.
0: Momoa. Sí. ¿Cómo
3: es, se llama la, la esposa de, de,
0: de este de Momoa? Está,
3: casada, es, es, está casado con, con, con Lisa, Bonet. Dice, Lisa Bonet.
0: Lisa
1: Bonet. A veces se separaron, ¿no? Oye, pero ¿tú, tú sabes cuál es el nombre verdadero de, de, de Miljunson.
0: Eh? No, Vicente. <risa> no, mentira, no sé. No, no <risa> Mark Sinclair. Sí, Mark Sinclair.
2: Sinclair.
1: Mar Sinclair. ¿Qué, qué? Mar Sinclair. Y todo este tiempo yo estaba pensando que Vin Diesel era algo latino. Y no lo es. Porque él hace papel. El, el personaje de él en, 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 en Rápido y Furioso es latino. Sí. Pero él, él no es latino. Su mamá es blanca y su papá es afroamericano Entonces... Eh, no, no, curioso eso, tú sabes. Hay hay actores que han hecho toda una carrera pintándose de marrón y, y, y haciendo papeles latinos como lo hace Johnny Depp, por ejemplo, o como lo hacía, perdón. Johnny Depp,
3: por cierto, eh, ¿qué ha pasado con el con el, el piso? A mí me dijeron que Johnny Depp lo había ganado,
0: eso es verdad. Sí, <risa> para pa que se den cuenta que no, <risa> no, también no a los hombres los maltratan. No creo, sí, eso quedó evidenciado ahí en las pruebas en todo ya, hay, aquí, hay aquí. gente que se va a aprovechar de esto aquí, ya, ya ya no que los tratados son maltratados yo te... aquí en Colombia. sí pero sabes
1: que la diferencia Rocha, es que hay gente tú sabes que hay gente diciendo que no yo mataría por un Amber Heard con todas sus cosas con todas sus locuras yo. esa es la mujer
0: que yo quiero Imagínate. explícame eso ¿Qué? No, pero eso. Hay Cada loco, menos mal que hay alguien que esté
3: interesado en ella, porque después de haber visto.
1: Aquí la pregunta es. Siempre habrá hombres interesados en ella. Una
0: mujer muy bella, pero. Sí, pero aquí la pregunta es: ¿por qué aguantó tanto por qué permitió esta situación Johnny Depp? No entiendo que yo. Pero Rocha, ellos.
3: El hombre estaba enamorado. Pero Rocha,
1: ¿sabes que que cuando es cuando es la cuando cuando es la, la otra la, la otra situación, no cuando los roles están cambiados también se hace la misma pregunta con las mujeres que, que sufren de abuso doméstico la gente se pregunta bueno, ¿por qué no dejaste el hombre? ¿por qué no, por qué no simplemente te fuiste? ¿por qué no terminaste con él? ¿por qué seguiste en esa relación pues si es era sencillo. el hombre?
2: y no es
1: no es así de sencillo ni para mujer ni para las mujeres que sufren de abuso doméstico ni para los hombres porque tú, tú sabes lo que hace tú sabes lo que hace un abusador sea hombre o mujer primero antes de abusarte sí. antes de abusarte te, 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 abuso, te consientas, y sí, te y sí. te hace te hace sentir que para vivir necesitas esa persona entonces cuando ya se empieza a aprovechar de ti
0: Tú sientes, yo necesito estar con ellos a pesar de ellos ser abusadores. Entonces, ignores esa parte. No, es que la locura es esta.
2: Claro. Y tú sabes que muchas veces los hombres no, 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 no dan esta información porque se burlan de ellos. A veces llaman a la policía para decir que la mujer lo está cascando. No, y y, y, tiempo, y, y, tiempo. y se burlan. Hey, tú, hey, y tú, y estás fregado.
1: exacto perratean claro al, al hombre entonces que...
2: entonces también eh, también va en la parte del machismo que hay a veces también aquí en el, en el tema de, de los policías
1: así es así es oh, oh, no, pues, y ah. del mismo hombre sí. del mismo hombre que piensa joda yo, yo a quién le voy a contar es que, si yo me dejo pegar por mi mujer a quién le voy a contar
3: la mujer lo gobierna oigan hablando hablando de sí. relaciones eh, ustedes eh, fueran por ejemplo soldados de guerra y vivieran una situación traumática y regresaran a su a su casa eh, y están con esta relación de hace rato y sintieron que en su vida pues la iban a perder en cualquier momento le propondrían matrimonio a su novia o...
1: o,
0: o? ¿antes de ir o después?
3: después, después ah después ¿sí?
0: después de, de wow. venir de la guerra ¿qué?
3: Sí, después de haber estado inclusive eh, en cautiverio por los enemigos, <risa> pues es que esta historia pasó en Ucrania. Eh, este chico que estuvo eh, como, eh, digamos, recluido ¿no? en, en un campamento ruso, lo, lo sueltan y lo primero que hace cuando llega a casa es pedirle matrimonio a su novia y se casa. ¿Ustedes harían algo semejante?
1: depende no sé eh, primero quisiera saber lo que estaba haciendo ella mientras tanto no y, y,
0: y más que no. toda la experiencia que tampoco tuve el hombre tampoco
3: es que la guerra haya pasado mucho tiempo Mateo. la guerra no, no 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 lleva mucho tiempo entonces suficiente no es que... tiempo
0: para
1: no sé en Mateo, ese momento no
3: la pregunta no es la pregunta, esa no es la pregunta. O sea, no, no trates de cambiar. Yo creo que...
1: No estoy cambiando la pregunta. Yo solo te estoy diciendo lo que haría primero antes de llegar a ese punto. Yo una, tendría que ser Una investigación. Porque, porque uno, imagínate, está cayendo bombas. Está cayendo bombas en la ciudad. Parece el oh, fin del mundo. Man. Y lo único, lo único que está en el edificio son, eh, es la novia tuya y el vecino. No jodas, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No. Bueno,
3: este no es el caso. Este no es el caso, pero... O sea, el video de ellos casándose ha dado ha dado la vuelta, ¿no? porque eh, realmente yo, incluso en algún momento, conté esta historia de: ¿se acuerdan cuando se, se cayó el avión en el en el Hudson River, en el río Hudson, sí. allá en Nueva York? Que sacaron una película. Había dos personas allí, un, 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 por cierto, que uno de ellos trabajaba con, con mi esposo Cyril Gayos. Y resulta que cuando él entró al avión, vio a esta chica que le llamó mucho la atención, muchísimo la atención, y no se atrevió a hablarle. Después que se accidentan pues obviamente su vida le cambia, da un vuelco de 360 grados y dijo, nunca más voy a dejar de hacer las cosas por temor. Y se atrevió a hablarle y hoy en día están casados, ya llevan por lo menos más de 10 años.
0: Punto.
2: O entonces sea, a veces
3: cuando estas cosas suceden como sí. que algo que tú tenías ahí en el pintero sin definir dice, o, o se definen o se acaban
2: Arranba. eso es lo
1: que iba a decir cuando uno siente que su vida está en peligro se la, las cosas se te aclaran de una manera eh, sientes una claridad, entonces yo me imagino que eso es lo que sintió ese hombre yo eh, sintiendo que su vida estaba en peligro en una situación semejante pienso yo que Estoy haciendo, se dio cuenta de lo que realmente es importante, porque a veces cuando eh, estamos metidos en el trajín de la vida eh, normal, ¿no? eh, del día a día, se nos olvida de, de lo que es realmente importante. Pero cuando estás evadiendo balas, cuando sientes las bombas caer, ahí se te aclara la cosa, muchas ¿no, eh, y, y metafóricamente, no siempre literalmente.
3: Sí, sí. Bueno, vamos a concluir. No sé si hay algo más que puedan agregar allá en el estudio.
0: No, este iba a decir que un día como hoy, hace 39 años, mm. eh, Mérides. se estrenaba año, en Estados Unidos la serie B, la batalla final. La Ajá. Final? ¿Sí te acuerdas de esa, Guti? B, la batalla claro,
1: final. Por la batalla. No, esa no... No, no
3: Mateo, no. tú no habías nacido. No, Eso es. fue en los años 90, antes de que naciera. En los 80. Finales de los 80. En los 80.
0: De los 80, En los 80, y sí, claro. En los 80, donde los lagartos eh, venían los, los extraterrestres y, y, y invadían a la Tierra en ese entonces. La verdad fue una serie bastante eh, icónica para por, por los que, lo que estuvimos en, ese, en esa época, porque todos recordábamos cuando llegábamos de pronto, aquí la daban los sábados.
2: ¿En, en, en qué jornada? Sí, yo me acuerdo en la, en, cuánto A las 11,
0: se la media, porque... Una hora.
2: 11 de la mañana, sí.
0: Un capítulo. Yo una hora.
2: Es que hay tantas series que uno recuerda, por ejemplo, Manimal.
0: Pero Manimal fue un fracaso. fueron 10 capítulos.
2: Pero era una serie que dejó, dejó,
0: dejó Imaginación. O sea, fue un fracaso para, para, la... para Estados Unidos, pero para Latinoamérica fue. fue ¿Te, ¿Te acuerdas del Auto Fantástico? Oye, pero es, es chistoso cómo eso funciona a veces. ¿eh? Sí. Que, que a
1: veces los fracasos en Estados Unidos pegaban más en, en otros países.
0: Sí, el Auto Fantástico. Otro, ¿no? Te digo, sí, sí, fue... no, ese sí fue un éxito Viper
2: sí fue un éxito. Viper, el carro que se convertía en diferente ¿te acuerdan, ¿Te acuerdan de Manimal?
0: <risa> Eso es lo que dijo Guti
2: El logo del aire
3: sí, dijo Manimal
0: sí, sí. Lo primero que dijo Guti sí, fue Manimal Pero Manimal ah. fue una temporada, tuvo 8 o 10 capítulos fue, fue un fracaso en Estados Unidos, la, la cancelaron lo Pero aquí en Latinoamérica fue un éxito Lo que pasa es que para, Exacto, esa, para esa época vez, era fuerte
3: lo que era fracaso en Estados Unidos siempre era éxito en Colombia nos echaban por eso los, los programitas así <risa> a,
2: a esa época era bastante fuerte la, sí. la serie
0: Mánima
1: pero pasó lo puesto con Acá. el caso de papel por, últimamente si hablamos de, de, de series más nuevas el caso sí. de papel eh, por la televisión española
0: fue un fracaso, eh, un
1: fracaso claro. total sí, un fracaso total sí, se sorprendieron. Sí, pero un fenómeno global entonces fíjate, lo que a veces es fracaso en tu propia ciudad, en tu propio país puede ser fenómeno global Así
3: es. Maluma Maluma es una historia y Shakira también es otra Bueno, no se nos acabó el tiempo señores muchas gracias por haber estado con nosotros ya, si Dios quiere, mañana estaremos en la ciudad de Barranquilla eh, transmitiendo desde el Coliseo eh, este, este bar de la ciudad donde va a haber muchos fanáticos de Liverpool con nosotros ahí, así que esperamos que la cosa, eh, no sé, sea divertida, sea amena sí. eh, y sobre todo juntos, pues disfrutando de, de un buen fútbol como el que eh, representa el eh. Nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, estaremos aquí el día de mañana, como siempre, a partir de las 2 y 30 de la tarde. De 2 y 30, a 3 y 30 de la tarde. Muchísimas gracias.